0: En el libro de Lucas y vamos a hablar acerca de la formación de los hijos, la formación de los hijos. Iba a hacerlo desde allí, pero yo creo que todos estamos dispuestos y no se me van a, a quedar dormidos, estamos dispuestos a escuchar las palabras de Dios. Eh, no estamos transmitiendo en Facebook, sino que vamos a usar una nueva plataforma, ¿verdad yo, Almo, ¿Estamos listos? ¿Sí? En Spotify, ¿verdad? Es ¡Bárbaro! Sabía que Spotify sí se llama el, el cancha donde juega el Barcelona, ¿verdad el hermano Alfonso? Spotify. Vamos a usar Spotify, si usted quiere después buscar la, la enseñanza, va a aparecer en esa plataforma. Eh, no es nueva esa plataforma, pero también sirve para, para escuchar las predicaciones y audios. En Lucas capítulo 2, versículo 52, Lucas 2, 52, solo vamos a leer un versículo. Y así como está sentado, así como está sentado, bienaventurados los padres que vinieron a esta enseñanza, porque de tales aprenderán y el primero en aprender en todas enseñanzas toda predicación no son ustedes soy yo soy yo que, que me deleito cuando armamos los sermones las predicaciones soy yo el que aprendo y mucho y eso nos ayuda a, a crecer y en Lucas 2 capítulo 2 versículo 52 encontramos una de las preciosas enseñanzas soy honesto lo escuché hace como tres años cuando una maestra exponía acerca del rol del padre con los hijos una materia que se llama hogar cristiano Y me quedó tan grabado en mi corazón Que yo dije un día voy a predicar Un día voy a hablar Y como estamos en una serie hablando de matrimonio y familia La última vez hablamos acerca de la autoridad de los padres Hacia los hijos ¿Se acuerda de la autoridad que deben de ejercer? Ahora vamos a hablar acerca de De la formación de los hijos Hermanos, ser padre es bendición Pero es un compromiso demasiado enorme es un compromiso que nadie aprendió ni nadie fue enseñado en ninguna escuela. Hay escuelas de padres, pero son limitadas. Hablar de los problemas de los hijos, hablar de los malos momentos que los hijos ocasionan en la escuela. Y las escuelas de, de padres son limitadas hasta ciertos temas, pero no hay mayor amplitud. La iglesia si somos un ente que habla de la familia, ama la familia, forma la familia, pero también a veces nos limitamos porque hay tantos temas que abarcar, ¿verdad? Hay tantos temas de qué enseñar. Y a veces uno arma hasta ensaladas Homiléticas Enseña de una cosa Enseña de otra Con tal de que nosotros Podamos aprender Y a veces como pastores O predicadores Hoy me identificaba Mi hija casi lo doy comida De la fuerza ¿verdad? Un bocado tras otro Y a veces queremos hacer así nosotros dar a la iglesia casi hace la fuerza Esto y lo otro Pero Dios nos lleva pausado, Dios nos lleva por rachas Aprender y aprender Y parte de eso es La, la moral de poder Enseñar y aprender a la vez de la formación de los hijos. La formación de los hijos no está limitada al complejo que creímos o que tenemos de poder darle todo, poderles heredar algo, poderlos hacer alguien. Yo he escuchado esta frase que es repetitiva y tanto daño hace. Ya te di mi herencia y mi herencia fue el estudio. ¿Quién ha dicho usted que los estudios son herencia? ¿De dónde sacó eso? Es porque lo hemos repetido y son normas que la sociedad nos enseña, pero eso no es herencia. ¿Sabe qué es eso? Responsabilidad y obligación de los padres a los hijos. Mi papá me dio una herencia, Que te dio? Bachillerato. Eso es común. Mi papá me dio universidad. Debería ser común, lastimosamente, por nuestros recursos no logramos a nuestros hijos darles más. ¿verdad? Y yo sé que es un esfuerzo, y no estoy subestimando el esfuerzo que usted hace para mandarlo a noveno, a, a octavo, y hay que darle dinero, ¿verdad? Día tras día. Mandar los bachilleratos no se diga porque hay que pagar pasajes. Si los manda a colegio, yo ayer averiguaba por, por mi hija, porque lo tengo y lo va a mandar. 28 me decían, ay mira, solo tragué saliva, ¿verdad? Ahí quedamos. <risa> Pero, y yo puedo decir, le voy a heredar a una educación, un colegio cristiano, es una herencia, es mi responsabilidad de poder hacerlo, que los hijos puedan crecer bajo eso. Ahora bien, la formación de los hijos va más allá de verse limitada que usted le enseñe buenos modales, que le enseñe a saludar, antes de ser, a ser bendito, a lavar, a cocinar. Es una responsabilidad que yo nada más me voy a limitar a Lucas 2.52. ¿Lo tiene? Dice, sí, y Jesús, Jesús, ¿quién? Jesús. Vale, poquito, vale, poquito. Jesús dice, crecía de conmigo. Número uno, <risas> sabiduría. Eso, número dos, estatura. Número tres, gracia para con Dios. Y número cuatro, gracia para con los hombres. Traducido esto sería, Jesús crecía en sabiduría, inteligencia. Jesús crecía físicamente, porque dice que crecía en estatura. Jesús crecía en gracia para con Dios espiritualmente. Jesús creía en gracia para con los hombres socialmente. En otras palabras, hay cuatro aspectos que como padre usted lo va a aprender y esta tarde y los que me van a escuchar en, en Spotify o Spotify van a aprender o vamos a aprender, mejor dicho, cuatro áreas que los padres... Hemos violentado para con los hijos y no le hemos marcado esas cuatro áreas donde tenemos la obligación como padres y los que no son padres, por fe, algún día aplicarán esta enseñanza y lo será. Tienen que moverse en estas cuatro áreas. Nuestros hijos, quiera o no, van a crecer en estas cuatro áreas. Y si evaluamos cómo están nuestros hijos, probablemente la mayoría de nuestros hijos logra crecer siempre físicamente, unos no tanto, ¿verdad? Unos ya quedaron así, pero esa es la ley de la vida, ¿verdad? No son muy altos, son bajitos, pero se desarrollaron, ese es el punto, físicamente. Pero ¿qué aportamos como padres, como padres para que los hijos crezcan intelectualmente? ¿Qué le damos? ¿Le damos golpes? ¿Les damos abrazos? ¿Les damos latigazos? ¿Les damos cariño? ¿Les damos un beso? ¿Le damos un abrazo? tenemos padres hermanos tenemos padres que nunca abrazaron sus hijos ni los besaron y tenemos hijos tampoco que no son así con los padres y que lastimosamente se vuelve algo repetitivo porque estos hijos cuando sean padres no harán lo mismo con los suyos y ya va a haber, cuando yo me di cuenta de esto corrí literalmente hoy a mediodía a abrazar a mi Yeiri abrazar a mi Stacy cachetón y decirle aquí estoy para ustedes porque es increíble muchos de ustedes yo sé que Dios les va a hablar y los que me están escuchando también no crecieron con el amor de un padre. Crecieron como un padre y como una madre, pero no con el vínculo que deberían de haber hecho. Probablemente porque sus padres, nadie les enseñó acerca de la crianza de los hijos. bueno pues nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar en una iglesia cristiana evangélica y que somos instruidos de diferentes formas. Y una de estas formas es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, Él los padres, sabemos que José y María... Jesús a los 30, hasta los 30 años creció con muy corriente Pero fueron 30 años Donde el rol que jugó José María Si tuviera escrito fuera wow, Tremendo ese, ese rol, el papel Porque Jesús No porque era el Hijo de Dios, no porque era Dios No iba a la carpintería a trabajar con papá ¡Claro que iba! Me imagino que se acuerdan de una pintura Que les enseñé que se llamaba La sombra de la muerte Aquí, se acuerdan de la muerte ¿Verdad? ahí estaba Jesús y estaba en la carpintería y habían pedacitos así de madera porque Jesús creció trabajando y, y, el, y el papel tan importante de José y María que tuvieron que desarrollarlo físicamente ¿cómo? aportándole alimentos aportándole las cosas necesarias intelectualmente lo desarrollaron también enviándolo me imagino yo a alguna escuela o siendo ellos los, antes la tradición era de que los padres eran los maestros de ellos mismos lo desarrollaron sobre todo espiritualmente, aunque Jesús era Dios, él tuvo que ser desarrollado en su casa. Había una atmósfera que se movía espiritual. Yo creo que José y María no iban a dormir si no llamaban a sus niños y íbamos a hacer nuestro devocional. Yo creo que José y María, bueno, eran amantes de ir al templo y en una de esas lo dejan hasta perdido. Formación espiritual. Había otra formación que nos parece quizás desapercibida en la Biblia y fue la social y vamos a verla. Estoy resumiendo cómo vamos a tratar ahora y si no nos alcanza el tiempo, pues el otro martes primero Dios nos ve. Pero fíjese que la social es de la que nos ha pasado factura a nuestros hijos. Les pregunto, ¿cómo actúan sus hijos, nuestros hijos cuando van a la escuela o se relacionan con otras personas? ¿Son tímidos? ¿Le temen? ¿Les tiembla la voz? ¿Se esconden cuando llega a visita? ¿Se van de la casa? Ese es el desarrollo social. Y está incrustado en el desarrollo psicológico, emocional, de autoestima que los padres formamos a nuestros hijos. Usted y yo probablemente fuimos tímidos, ¿verdad? Hasta para hablar sentíamos miedo. Porque no nos desarrollaron socialmente. La gente pensaba que antes, entre más pasado usted encerrado, era un hombre más correcto y más correcta. Una mujer más correcta. Y lastimosamente no era así. Cuando usted descubrió el mundo vamos a pausa y regresamos ¿no? cuando usted descubrió el mundo se da cuenta que no lo formaron en esta área no lo formaron como usted tenía que estrechar la mano a alguien usted ni sabía de eso salió a la capital y se da cuenta que había la gente a mí me parecía extraño cuando me mandaron usted a San Martín que se besaban en la mejilla si a mí miedo me daba cuando acercaban las hipotes y me besaban en la mejilla por eso de mi esposa ¿verdad? no estaba acostumbrado a eso es cultura es algo social pero después verdad bien chido tres años ah, bien chido <risa> sí pero es porque nosotros no estamos acostumbrados a desarrollar socialmente tenemos problemas y, y, y creemos que eso nos iba a afectar ahora Jesús que es nuestro modelo a seguir fueron cuatro áreas y lo vamos a hacer en el orden bíblico no necesariamente el orden que realmente ocurre porque una persona a partir del intelecto lo primero obviamente el intelecto ya lo trae pero tiene que desarrollarse Desarrollarse físicamente Entre más físicamente va creciendo el intelecto Las emociones también van subiendo de nivel Pero vamos a irnos conforme a lo que la Biblia enseña Dice la Biblia que Jesús primero creció en qué? Sabiduría La formación mental o intelectual Los niños, señoras y señores No piensan como nosotros los adultos Grave es esto Los niños no piensan como adultos Ahí anda ayer y devolvemos a Jair y aprovechando que ahí anda. Usted cree que sí sabe que esto es un culto. Si ¿Sí sabe que quizá, además, ella me pregunta: ¿va a haber iglesia o qué? Me dice: ¿van a ver los, los niños o qué? ¿van a ver las hermanas o qué? Ella escucha un ruido aquí y dice: ¿Qué están haciendo en la iglesia? Y ella, ¿por qué su día de vivir, o sea, es su pan diario, estar con los hermanos. Ella considera ya el mundo de afuera que es un mundo de cristianos evangélicos. Ya grande lo va a descubrir. Los niños no piensan como los adultos. Los niños están en su mundo ahora. ¿Cómo compruebo esto? ¿Se recuerda que así usted Cuando tenía menos de 5 años para abajo? ¿Se recuerda? O 4 vaya El que me diga que sí Es porque Un Einstein ¿Verdad? Albert Einstein Nadie nos recordamos qué hicimos de los 4 años para Si sí hay secuelas en la memoria Que quedaron marcadas Yo me acuerdo de ciertas cosas O travesuras Pero no es así que nos acordamos Como ahora Porque un niño no actúa como adulto A partir de ahí La enseñanza nuestra como padre Te podemos evaluarla y es que a veces nosotros creemos que le enseñamos a los hijos y queremos que se comporten como adultos. Te va a llevar a la iglesia y te vas a estar quietecito y te vas a estar así, no te vas a mover. Si te mueves, te castigo cuando venga. Y nosotros creemos que eso es lo, lo ideal, porque nos llamamos que somos cristianos evangélicos y debemos de estar firmes, hermanos. Si, ni usted aguanta una predicación de 40 minutos del pastor. ¿Y cómo le exige a una niña, un niño, un infante que no es como usted, no piensa como usted? Que aguante y estar sentado. Su ambiente, por eso es que nosotros desde, desde comienza el culto lo sacamos y lo llevamos a su ambiente, allá arriba, ya están en las aulas, porque pedagógicamente no es correcto. Les cuento un secreto: a veces nosotros pensábamos que era al revés, que el niño crezca allí. Yo felicito a algunos que pueden estar ahí, los niños, ¿verdad? Están quietos. Yo me acuerdo que mi pastor elogiaba siempre a una pareja de Dios, de un hermano. Esos niños, desde que yo tengo memoria, que iba a la iglesia, ahí iban también. Y estaban sentados a la pared. No se movían, hermano. Se movían más los ventiladores, pero este niño no se movían. Les podía picar algo, pero estaban instruidos que no debían de moverse. Y el pastor siempre decía, padres, tomen el ejemplo de estos niños. Sus hijos andan de un lado para otro. Y que no sé qué. Y nosotros pensamos que era verdadera educación, pero no es cierto. Cuando estos ya crecieron, estuvieron quizás hartos de estar así tanto que hoy no son ni, ni tan siquiera cristianos evangélicos. ¿Qué pasó? ¿Era la educación verdadera? No nos equivoquemos. Porque la educación verdadera va más allá de desarrollar gente bajo la timidez, bajo el régimen, que nosotros somos los, el, el comandante y ellos nos deben de sujetar. Yo ayer a veces le digo, cuento, tres hace esto y a él me hace caso, pero es más la educación porque es una educación militar. ¿verdad? Pero los hijos muchas veces lo tenemos que dejar que se equivoquen, que anden corriendo así como ellos. Y usted me puede decir o contra pero pastores que son de un cristiano el problema es que cuando estos crecen no han desarrollado sus habilidades que tienen porque sus hijos ¿por qué les gusta el lodo? ¿por qué les gusta lo peligroso? Ellos no piensan como nosotros pensamos Ellos están descubriendo un mundo que muchas veces los padres restringimos con el no hagas esto no hagas aquello no hagas aquello porque somos cuidadosos los hijos pero en el momento y los psicólogos dicen dejen que sus hijos se equivoquen dejen que sean traviesos si yo le contara las travesuras de Yediri diría Traducido en dólares americanos eh, Es una buena pérdida que he tenido <risa> Traducido en dólares Pero son travesuras de ellos Descubren su mundo Así que padres A veces nosotros creemos que aprenden como nosotros Pero no es cierto Ellos desarrollan los sentidos del tacto, el gusto, el olfato No aprenden por palabras Ellos desde los dos años hasta los siete Su aprendizaje viene de contactos Entre objetos, objetos Y contacto entre personas Escucha este, este dato bien. ¿Qué los hijos entonces? Nosotros creemos que aprenden que nos escuchan, ¿no? Si usted le dice algo a su hijo, ¿por qué hace lo contrario? Porque no aprende como adulto. Ellos quieren aprender viendo, observando. Ponga a su hijo o a su hija, mira, así se lavan los trastos. Ellos van a aprender no porque paso número uno, agarro el jabón con el mascón, lo unto en el jabón, acción. Y si no es acción, no es, no es acción. No hay acción. Paso número dos, enjuago esto, no sé cómo usted lo hace ¿verdad? Pero primero hay que lavar los vasos y por último los platos que son los más sucios O las cacerolas, yo no sabía eso, mi esposa me enseñó <ríe> A lavar la cacerola un día de estos por, por hacer gracia cometí un gran error ¿Se acuerda el testimonio del de, que cantó el matrimonio con éxito? El esposo que lavó las cacerolas con ella, ¡Ah, teflón o temblón algo así Ay, yo por hacer gracia, hoy te iba a despertar a mi esposa y va a tener aquí limpio, dije yo, por hacer gracia, hermano. Y le lavo las cacerolas con un mascón de esos de, de alambre. Ay, sí, hermana, eso pasó. Las he rayado todas, <ríe> las cacerolas. Y me di, son las que compré en el súper, que no es que las. No, ni modo, uno por hacer bien. No sabía que eso no se lava con esos mascón, así, ¿verdad? Y yo le hacía con fuerza porque no sale el tilo. <ríe> Y, y lo acababan de contar, pero yo ni sabía que era teflón. imagínense mi ignorancia. ¿no? Y me dice: ¿No te acuerdas lo que contaron con el teflón? Yo creo que a propósito lo hiciste, Riguerto Sebastián. Me dijo: No, no lo hizo a propósito, fue sin querer queriendo. Pero bueno, los hijos entonces aprenden ese laxo de edad, de 2 a 7 años, viendo, percibiendo las cosas, es su mundo. Tienen necesidad de experimentar El aprendizaje de ellos es experimental al 100% Y esto casi se aproxima hasta los 11 años Aunque cada vez que vaya creciendo el niño o la niña Ellos van aprendiendo más por la lógica también Y por acciones más concretas En los primeros años de escuela el niño tiene dificultad de percibir abstracciones o dimensiones Más allá de los datos, los conceptos por eso es que usted nos explica dice estos maestros tantas manualidades que nos dejan que hagamos una maceta que hagamos aquello porque ellos saben bajo la pedagogía usted quisiera que le enseñaran la letra de la A a la Z números del 1 al 100 en inglés y que la aprendan así ¿verdad? pero no funciona así no pueden ellos hacerlo porque son unos niños y su aprendizaje es otro por eso es que los maestros les... y usted termina haciéndolo verdad. hace una cosa hace una casita que hace un sol que hace un dibujo que tempera porque ellos solo están viendo y usted dice ¿Y este, ¿qué va a aprender? los profesores piensan que aprenden pero no, no aprenden nada porque yo lo hago pero ellos están viendo ellos están viendo y así es el aprendizaje de los niños así que eh, hace, hace bueno ahora y hace unos días me encontré con dos padres y tuve esta, esta plática que es en serio y me dijeron porque vieron que mi Yairi se acercaba y me decía yo quiero que me chinee, yo quiero eso y hasta donde yo pueda aguantar Yo la aguanto, le soy sincero Pero cuando ya no La mando a sentar Bueno, pero a veces Dios me ha dotado de paciencia Y gracias hermano Jonathan que me trae un frasco contra el estrés Y ahí va Pero que se vuelve adicto uno a eso varón claro. Una vez no me lo tomo yo me siento ya Con estrés Pero bueno, y me dicen los padres ¿Sabe qué pastor? Me dice un padre, ya padre, o sea Maduro, padre, padre, adulto Adulto mayor casi me arrepiento no haber hecho me dijo lo que usted hace ahora con su niña dedicarle tiempo de abrazarla de papacharla yo estuve trabajando toda la vida se me creció y más es cariñosa así como su niña, con usted me dice que va lo abraza porque yo no fui así como ella y hay una ley hermano y es la ley de siembra eso y cosecha si usted siembra eso en sus hijos usted cosecha eso pero si usted fue alguien simple hermano simple más simple que el pan francés así son sus hijos con usted porque hay una ley que no podemos quitar, y es la siembra y cosecha. Y me decía eso, y otro padre me decía, yo me arrepiento, tan bien no haber dedicado tiempo porque se me creció, pasó el tiempo, ahora que quiero aprovechar ya es demasiado tarde. Ahora cuando le las hijas crecen, ya al padre ya no le hacen caso. Y hay un dato que a mí me perturbó cuando lo leí, y es este dato que si nuestras hijas, estoy enfocado en las hijas porque obviamente tengo dos hijas, pero también nuestros hijos. Si nuestras hijas crecen con el amor de un padre, el afecto de un padre, el amor fraterno de un padre, le damos abrazos, las apapachamos, les decimos que la amamos por lo menos cinco o más veces al día, les damos besitos en la mejilla, en la frente, no es el beso de Judas, eso, eso en la Biblia no lo dice así. ¿verdad? Usted le da besos a su hija, le compra cosas, esto, lo otro, obviamente en tampoco exagerar, ¿verdad? pero al menos es detallista con su hija. Ellas cuando crezcan Les tengo una noticia interesante No fácilmente van a caer en garras De los lobos y de los leones allá afuera Porque están tan acostumbradas Que en las casas sus padres les ha dado amor Y ahora les sobra amor Tanto que no van a mendigar amor ¿Sabe por qué varias, varias niñas O varias adolescentes, jóvenes, muchachas Fracasan allá afuera? Porque en sus casas no les dieron ese amor Y lo van a buscar allá afuera Y allá afuera se lo traducen El amor por placer Este es el error de la sociedad entonces son las, las personas que fácilmente se venden por un detalle nunca les he vendado un chocolate allá el primer sinvergüenza le da un chocolate de esos bonobón de cinco por la cobra y se emocionó ¡ay me ama! Porque en su casa no experimentó eso le da un detalle y se siente wow Pero si su hija oiga bien padres crece bajo los conceptos de que usted te diste con eso no cualquier gavilán se la va a llevar en español no se van a llevar fácilmente porque nadie la va a poder comprar con un ramo de flores Nadie la va a comprar con un buen teléfono, nadie Porque su hija ha tenido Lo que usted y yo no tuvimos antes Amor, aprecio, atención Atención Porque tampoco vamos a llenarlo de materia Y sus hijos carecen de atención ¿Cómo crecía Jesús? Sabiduría Este es el desarrollo que Jesús iba teniendo Imagino que José y María No lo dice así, pero por haber buscado a Jesús Tenía una tensión tan tremenda Que les hizo falta cuando llegaron a la casa Y se dieron cuenta que iban Pero no llevaban al niño 12 años tenía Es increíble a veces ¿verdad? Una vez mi papá allá en San Agustín Me dejó perdido Habíamos ido a jugar Mi papá era el dueño de un equipo Lo andaba ese equipo Y fuimos hermano Y mi papá se echaba ahí en las copas verdad, Entre copas y copas Él olvidó que andaba con un hijo Y me dejó viendo el lago Y yo había clavado viendo el lago cuando de repente no había nadie Y cuando mi papá se da cuenta Venían casi por San Martín Dice que se han regresado a buscar Pero como era quieto Hasta el día de ahora soy quieto Amén Ahí mismo estaba sentado Se les había olvidado De seguro Los padres que aman a sus hijos A veces No se les olvida que existen sus hijos Pero Cuando sus hijos sufren algo Pasan algo Aún siendo ya adultos Los padres se preocupan O nos preocupamos los padres siempre están ahí preguntando Ya mi mamá no le puedo decir estoy enfermo Y siempre se lo oculto No porque no quiera decirlo Porque yo estoy seguro, si a esta viejita le digo ahora, ahorita Estoy enfermo, ella busca un taxi y se viene Es así los padres Son tan detallistas tan han cuidado, Que yo le digo, tengo tal cosa, ella se vuelve médica No graduada de universidad, pero se vuelve médica Comienza a decirme, tomate esto Tomate esto una vez, de tanto que quería hacer En su aflicción, mi mamá, sin más me intoxica me dio cáscaras de sazafrán y no sé de qué a saber si brujería era. De repente ya me mataba usted. Buena noche, un dolor de estómago, vómito y todo lo demás, ¿verdad? Pero es que los padres son así, sí o no, que los padres son de a veces detallistas y nosotros no somos agradecidos con ellos. O sea, ahí empieza esa formación de sabiduría y tiene que ver con mucho con lo emocional. Nuestros hijos ahora, por no estar formados intelectualmente, llenos de sabiduría por padres que no tenemos sabiduría, carecen de la autoestima y vemos gente deprimida, jóvenes deprimidos, adolescentes que ellos ni saben mucho del mundo, pero a los 10 años, 12 años ya sienten que quieren morirse. Su autoestima no ha sido trabajado a través de quiénes, nosotros los padres. Y creemos que la escuela los eduque, el colegio los eduque, la iglesia los eduque cuando el papel de crecer en sabiduría está en la casa. Pregunto, Padre, ¿queremos que nuestros hijos crezcan en sabiduría? Sí o sí, no es opcional. Queremos que sean sabios. Van a cometer errores, pero eso no descarta que lo vamos a trabajar desde sus emociones, vamos a trabajar su autoestima. Es el factor de formación que necesitan los niños en la escuela. Le van a enseñar a sumar, a restar, pero eso no le va a servir en la vida. No le va a servir las reglas de, de, de juego, de una ecuación, de matemáticas. No le va a servir eso. Yo siempre congestionaba eso, que nos enseñaban álgebra y decían los maestros y qué me va a servir. ¿Por qué no enseñan al hijo A ser alguien proactivo Alguien que es analítico Alguien que es crítico Alguien que se come el libro Hace poco íbamos Para el viaje misionero Y adelante conmigo Iba Sofía Y yo quedé impresionado 12 años creo que tiene Sofía ¿Sí? Quedé impresionado Mira esa niña Es una lectora tremenda Me hablaba de un libro Me hablaba de otro Porque yo comencé A hacerles preguntas Básicas para ver Cómo estaba su nivel De conocimiento los departamentos Los colores Todo eso Y esta niña Me ha sorprendido y usted sabe, me dice pastor, ¿cuál es la playa más exótica del país? Me dijo, oh, esa no me la sabía y me agarré en curva, y yo oh. el majagual y comencé a adivinarle, es el Tunco, me dice. ¿Y cómo lo sabes? Tal libro y tal libro y tal libro lo dice. Wow, intelectual, sí, intelectual. Nuestros hijos necesitan ser desarrollados en esa área, pero nuestros hijos a veces pensamos que los desarrollamos más en oficios o más en otras áreas mira y su hijo leyendo ¿y ¿qué estás haciendo? más si lees la Biblia deja eso no perdes el tiempo y déjelo los que leen libros los que son lectores tienen un desarrollo de un eco, ¿cómo se llama? coeficiente más arriba de aquellos que no leen nada son más pensantes que aquellos que probablemente no se desarrollaron psicológicamente sus emociones entonces los hijos necesitan tener una autoestima lo cierto es que nuestra propia imagen que proyectamos hacia los hijos a veces si nosotros nos sentimos incapaces esa imagen de incapacidad le transmitimos a nuestros hijos si nos sentimos inseguros esa imagen de inseguridad le transmitimos a nuestros hijos si nos sentimos inferiores su hijo está formando con autoestima inferior si usted evite por el amor de Dios llorar frente a sus hijos aunque es aunque bueno que de vez en cuando vean que usted no es robot pero evite Si usted dice Yo me sentí mie con miedo Porque vieras lo que dijeron de mí Usted llora Su hijo va adaptando eso Porque su hijo No aprende con palabras Aprende viendo Y como lo mira a usted llorar Su hijo viene que es? Un sentimentalista de primero Llora por media cosa Le hablaron medio fuerte en la escuela Es que usted no trajo la tarea ¡Ay! Y comienza a llorar Y va la queja Y llaman a uno Y llaman a otro ¿Qué pasó? Autoestima Autoestima baja Pero cuando su hijo Ha sido bien formado Le pueden hasta gritar en la cara Y él Tranqui, si tiene tenemos autoestima elevado. Dios quiera hubiéramos escuchado esta enseñanza hace siglos, hace años. Hubiéramos formado a nuestros hijos de diferente manera. Hubiéramos abonado más al intelecto. Y nuestros hijos los dejamos que descubrieran y fueran a pegarse contra las piedras solos. Padre, si nosotros le decimos a nuestros hijos o los escuchan gritar: Vos sos bruto, eres inútil, eres malo. Esos insultos, adivine qué están viendo sus hijos. Lo están viendo a usted a través de sus insultos. Entonces van a pensar, pues si ¿sí me he dicho que soy bruto, esta persona es bruta la que me está diciendo. Porque somos el reflejo, nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Ya sea que nosotros seamos buenos pensantes o seamos personas que les hablemos a nuestros hijos como no debemos hacerlo. Recordemos Efesios 6:1 al 3, solo estamos viendo todavía en la primera parte, esto es largo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Y en cierta ocasión un padre Por querer congraciar con sus hijos Estaba sentado en la mesa y <coughs> Escuchen, escuchen la palabra Y el padre dijo Con voz de, de presbítero: Dijo, <coughs> escuchen hijos de Efesios Capítulo 6, dice, hijos Obedeced al Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y madre Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vean Y seas de larga vida en la tierra y el padre, ya ven, cipotes, lo que la Biblia dice Dice que un hijo formado en escuela bíblica de la iglesia Betel se levante y le dice mmm, Padre, pero te está saltando el versículo 4 de Efesios 6 Te lo leo, le dice, ¿sí? Padres, dice la Biblia, no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. El padre ya no pudo decir nada Porque a veces nosotros creemos que la Biblia solo exhorta una parte pero no exhorta a otra por ejemplo un ejemplo aquí me salí mucho del tema ya voy a regresar se lo prometo el Deuteronomio dice almas que pecare morirá y varios dicen ya ven si usted peca muere pero han saltado que el contexto más bajito dice que si se arrepiente del pecado dice y Dios lo perdona <risa> que muchos solo leen una parte pero no leen la otra entonces la Biblia siempre nos da diferentes puntos de vista hoy vuelvo al tema el comportamiento del niño es la expresión de la imagen interna que lleva adentro. Podemos ayudar al niño a demostrarle amor, a aceptar eh, tal y como son, porque los modos, el temperamento y todo lo demás lo ha heredado ¿de quiénes? De nosotros mismos. Este niño ya no lo aguanta, es insoportable. Probablemente usted así si era pequeño y lo aguantaron, ¿verdad? Hasta paciencia le tuvieron, ¿amén? <ríe> Alabe a su niño, Apláudale. Dígale bravo, lo hiciste bien cuando ha hecho algo bien. Y tómale en cuenta todo lo que dice. La tendencia muchas veces es corregir a los hijos los errores, sean pequeños o grandes, pero corregimos, corregimos que se nos olvida la otra ley. Lo contrario de corregir es felicitamos a nuestros hijos también cuando hacen las cosas bien. A veces pasamos hasta desapercibidos las cosas bien que ellos hacen. Se sacó un nueve y ella a su hijo: Mire mamá, mira papá, Jerry tiene eso. Vas a la escuela bíblica, ella viene emocionada. Porque el primero que va a impresionar con ese dibujo es a su papi, a su príncipe, amén. <risa> y viene y yo estoy ocupado y me dice, papá, y yo tengo y digo, wow, es que decirle, wow, y a veces ni me fijo que él, le soy honesto. Y le digo, qué bárbara, es tuyo. Ayer, eh, Antier Harold, yo estaba allá por la gasolinera de Cojutepec, que ya nos habíamos quedado con el carro, y llegó Harold con el papá a ayudarnos, y, 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 y sin más me asegurar, hermano, primera vez que me pasa eso me había dibujado a mí. <risa> Me había hecho, hermano, que me había hecho un poco pasado de libra, ¿verdad? Pero me dice, pastor, pastor, me dice, Jaro, ¿qué pasó? Tómese, lo hice para usted, me dice. Y cuando veo, a ver qué, es usted y le ha puesto pastor. nunca nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces los hijos debemos de felicitarlos y exaltarlos, alabarlos, elogiarlos. Si usted lo hace, hermanos, su autoestima es alto que no van a necesitar cuando sean adolescentes de la aprobación de nadie ni de nada en esta vida para sentirse bien. Les va a dar igual si tienen amigos o no amigos en escuela, perfiles con seguidores o sin seguidores. Les va a dar igual. Pero ¿cómo notamos que nuestra generación está mal la autoestima? Publican algo y quieren que todo el mundo les aplauda. Muchas veces yo aprendí esto en redes sociales. No le vamos a caer bien con lo que publicamos. No somos moneda de oro. Pero si su autoestima está bien, usted va a estar bien. Va a estar en paz con todo. ¿sí? Pero si se autoestima está mal Usted cada rato, a ver a ver, cuántos, a ver cuántos corazones Y alguien le pone me divierte Usted se enoja ¿Por qué me puso me divierte? autoestima baja ¿Por qué me puso me enoja? Es su, es su perfil, es su red Entonces nuestros hijos Van a padecer menos Si les enseñamos Que la autoestima es vital este es crecimiento? ¿Qué? Sabiduría intelectual El intelecto No hemos llegado Ni siquiera al físico Faltan tres hermanos Pero no vamos a desarrollar No se preocupe Los padres Dijo en cierta vez un seminarista, si los padres trataran a sus amigos como tratan a sus hijos, ¿cómo podrían conservar estos padres estas amistades? Difícilmente. Se lo va a repetir. Dijo este seminarista que si los padres trataran a sus amigos como tratan a sus hijos, o sea, en otras palabras, difícilmente tuvieran amigos. Pero los padres, ¿cómo son con los amigos, hermano? Con los cheros. Ay, <risas> son una miel. ¿Y con sus hijos? Con ellos no quieren gastar nada. Ni para una paleta que pasan ahí a cora, cora, cora. Salga la paleta, la cora, la cora. Me aflijo. Vivir. Es que mire, vivieron en la calle ventaja y desventaja. La ventaja es que usted de un pie ya está en la calle. La desventaja es que le venden de todo a usted. Y a toda hora. Yo cuando vi que en San Cristóbal quedé impresionado. Como ahí donde nosotros vivíamos, ni la cigüenaba se asomaba. Y aquí, hermano, que venden tan mal. Es que las paletas, que hasta pescado, de todo le venden y mi ya aprendió pero antes no hermano era carrera tras carrera hermano. y a veces nuestros hijos debemos de conservarlos así como tratamos a veces de impresionar a nuestras amistades a veces hemos cometido el error de impresionar y quedar bien con los amigos y con los hijos se nos olvida entonces si los padres desean ser respetados por sus hijos hay que tratarles de igual manera hay una regla de oro Mateo 7.12 así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas o no iglesia se resume uno solo otra palabra es que así como usted quiere que lo traten que lo mingoneen que le digan esto y lo otro la pregunta es usted está tratando hacia ellos si trató a sus hijos de esa manera sus hijos cuando crezcan no van a tener pena lo van a dar del brazo yo envidio a, a hijos que están grandes y van del papá hija más que todo y la abrazan pero ahora no, ya cuando crecen Mira, no me vas a dar un beso ni abrazar verdad. Mira, una vez mi mamá me hizo pasar una vergüenza Hasta el día de ahora no se me olvida Les voy a contar un secreto Mi mamá me decía mi tortolito Ay, qué bonita hasta el día de ahora sí me dice ¿Y sabes qué me dijo esa vez? Veníamos de unos intramuros de noveno grado O sea, ya el cipote ya queriendo comer cutachos me decía Y algo ronco, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Y va sentado con mis amigos en, en la parte de atrás del bus, veníamos de jugar y todo. Y ella se sube en una parada y dice, ¿a dónde va mi tortolito? Y todos, ay, así me imaginarán, ay, ay, ay. así como mi bebé, ¿verdad? <risa> Son bromas, hermana pero Cosas <risa> de... Y Diario Cetiunarán vergüenza porque ya es potón ¿verdad? Y mi mamá delante de todos me dijo, tortolito, me marcó. Sí, al momento me enojé, pero después le agradezco. Porque ahora no me da pena darle un abrazo en público, darle un beso en público, a mí no me da pena. ¿Por qué? Porque ellos así me trataron. Padres, si sus hijos se portan así como usted, ha hecho un buen trabajo en el desarrollo intelectual. Si no, hoy es el momento que al llegar a casa comience a trabajarlos. Comience a trabajarlos. Porque el primer crecimiento que hemos visto es. Gracias, hermana, La gloria es enorme, hermano. 40 minutos, 50, casi no es por gusto. ¿Cómo se llama el primer crecimiento? Sabiduría, es el número uno. El martes continuamos con el segundo y va a ser físico. Vamos a ver cómo desarrollamos físicamente a nuestros hijos Póngase de pie y vamos a orar La sabiduría es la palabra griega Sofía Que habla del conocimiento, del desarrollo intelectual Señor, en esta tarde hemos escuchado tu palabra Y queremos ser buenos formadores de padres Buenos formadores de hijos, Señor Porque nuestros hijos serán la futura generación, la presente generación Que afrontarán los problemas de este mundo, Señor Ya sea, Señor, que han sido instruidos o no Tienen que enfrentarse nuestro deber va a ser como Padre, darles las herramientas necesarias, el afecto necesario, el amor necesario, Señor, para que nuestros hijos se desarrollen, vayan al mundo sin ningún miedo, Señor, que puedan crecer en sabiduría. Jesús dice su palabra que creció en sabiduría.